0: Niewiele rzeczy wiem, ale wiem na pewno, że to będą wyjątkowe wakacje. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Jedna czwarta z nas zostanie w domu. Niemal co drugi Polak jeszcze się zastanawia, jak spędzić wakacje wynika z nowych badań Big Info Monitor. Jeśli pojedziemy na wakacje, to nie będziemy sobie niczego odmawiali, a tegoroczny urlop będziemy finansowali z oszczędności lub bieżących wydatków. Temat wakacyjny w dzisiejszej audycji. Około 27 milionów Polaków jeździ, podróżuje prywatnie i służbowo i łącznie byliśmy na 70 milionach wycieczek. Tak wynika z danych GUS, które cytuje Polski Instytut Ekonomiczny. Ten przez kilka miesięcy przygotowywał raport dotyczący Polaków podróżowania, stąd wątek koronawirusa nie jest jeszcze aż tak widoczny. Najpierw powiedzmy o podróżach po Europie, a następnie będziemy rozmawiali o turystyce w kraju. Nasz kontynent ogólnie jest postrzegany jako bezpieczny i ciekawy. Jest tu wiele atrakcji i dlatego chcieli do nas przyjeżdżać turyści również z innych krajów, a także my jeździliśmy po Europie. Dwa lata temu, w roku 2018, hotele udzieliły ponad 2,5 miliarda noclegów w Europie. Wylicza Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
1: Większość tej ogólnej puli, bo aż 67%, odbyło się w czterech państwach członkowskich. Hiszpanii, Francji, Włoszech oraz w Niemczech. Te państwa dominują w takim krajobrazie przyjęć turystów i znacznie odstają od pozostałych państw, nawet od Austrii i Grecji. W takim rankingu, który Państwo widzą, Polska plasuje się na dziewiątej pozycji. W 2018 roku udzieliliśmy niemal 89 milionów noclegów, z czego większość, bo aż 80% dotyczyła turystów, rezydentów, osób odbywających podróże krajowe, Natomiast 20%, czyli 17 milionów, to były noclegi udzielane turystom zagranicznym. Polska, zajmując to dziewiąte miejsce, znajduje się obok takich typowych destynacji turystycznych, jak Chorwacja czy Portugalia.
0: Turyści utrzymują 400 tysięcy miejsc pracy. Dodać trzeba, że Polak na wakacjach nie tylko siedzi w hotelu, lecz także chodzi do restauracji, jeździ po mieście, kupuje w sklepach. A biorąc pod uwagę zakupy dokonywane przez branżę turystyczną, mówimy o wpływie pośrednim. Jak to wyliczyli ekonomiści, mowa o 86 już miliardach złotych i dodatkowych 700 tysiącach miejsc pracy. Polska turystyka powinna pójść w rozwój tradycji związanej z uzdrowiskami i sanatoriami, dodaje ekspert.
1: Jest to zjawisko stosunkowo rzadko obserwowane w Europie, natomiast Polska ma tutaj swoje tradycje i w sytuacji takiego większego popytu na usługi zdrowotne można myśleć o tworzeniu w ogóle nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Drugą rekomendacją jest liberalizacja barier wejścia na rynek. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa są dotknięte kryzysem, w jak największym zakresie umożliwić im rozpoczynanie nowej działalności i wchodzenie na rynek turystyczny. Trzecia rzecz, wspieranie cyfryzacji sektora turystycznego oraz wspieranie podejmowania takich działań marketingowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych po to, żeby docierać do nowych grup odbiorców.
0: I o marketingu jeszcze powiemy dziś kilka zdań. Wcześniej jednak usiądziemy do stołu i porozmawiamy o tym, jak wychodzi na prostą branża restauracji. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj temat wakacyjny. Byliśmy w hotelu, wychodzimy teraz na miasto, a tam restauracje dość mocno obolałe po ostatnich niełatwych miesiącach. Razem lepiej, tak podkreślają ludzie kultury, właściciele klubów, restauratorzy. Po części już wyszli z zamrożenia, nie działają dalej kluby muzyczne. Niektóre zmieniły się w kawiarnie, w których można spędzić czas, ale lepiej nie tańczyć, o czym przypominają naklejane na ścianach zakazy. Właściciele liczą topniejące oszczędności i czekają na lepszą przyszłość. Portal Going zorganizował niedawno dyskusję na temat sytuacji branży gastro. W rozmowie z Jagodą Domańską Magda Hołubiczko z Prozaku 2.0 w Krakowie podkreślała, że ludzie są solidarni, skrzyknęli się i razem chcą jasnych zasad w sprawie dalszego odmrażania.
2: Ja nie jestem też optymistką, jeżeli chodzi o kluby. Mam wrażenie, że branża od organizatorów naczelnych i tych najbardziej znanych festiwali zrobiła wiele, bo przecież były izby rzemieślnicze, izby zrzeszające wszystkie kluby. Mam nadzieję, że wtedy nas jakoś zauważą, że istniejemy, bo co z tego, że robimy music bar, jak powinniśmy dostać jakieś wytyczne, żeby to miało ręce i nogi. Ja też jednak biorę na siebie odpowiedzialność za swoje interesy i za to, co robią ludzie i boję się tego. Boję się tego, czy nie wybuchnie znowu epidemia. Poza tym, nawet jeżeli się rozmrozimy, to co będzie, tak jak mówią wszyscy epidemiolodzy, na jesieni. Lokale, które działały prężnie w trakcie lockdownu, wspierały się bardzo mocno. Ja to widziałam. Social media i te paczki, które robiliśmy tutaj gdzieś dla lekarzy. Mamy też taką inicjatywę, to się nazywa tutaj jedlingi, jedling marketing, dziewczyny. Bardzo nam pomagały, wrzucały akcje promocyjne, mówiły kto, gdzie, jak, zamawiajcie tylko u nas, też było o tym mówione, że jednak Uber Eats 30% to jest w ogóle poniżej jakiejkolwiek opłacalności, jak działasz na niskim futkoście, chcemy, żeby było dobrze. Ja życzę jak najlepiej wszystkim restauracjom, nawet tym, które są skierowane na turystów, bo one gdzieś tam pośrednio nakręcały koniunkturę całego miasta. Kraków opustoszał. Widać to w centrum. Na rynku nie ma ludzi, bo to rynek odczuwa. Wszystkie restauracje, które miały drogie ceny, no tak jest i tak było. Tam na ogródku to jest naprawdę bardzo niewiele ludzi.
0: Otworzyły się za to bez większych ograniczeń sezonowe bary. W nich można zorganizować na przykład niewielki koncert czy kinoplenerowe. Jesteśmy w nieco lepszej sytuacji niż właściciele klubów, mówi Andrzej Bobak z wrocławskiego Zazu Beach Bar. Wiadomo, że musimy dezynfekować stoliki, musimy zatrudnić dodatkowe osoby, które te stoliki dezynfekują. Poszliśmy nawet dalej, zatrudniliśmy dziewczynę, która ładnie psika przy przed samym wejściem. W moim odczuciu to nie były jakieś bardzo trudne zabiegi, które w jakiś znaczący sposób opańczają nam ruch na plażach. Powiem więcej, ja nie sądzę, żeby ten ruch na plażach się zmniejszył. I teraz mam znajomych i przyjaciół, którzy prowadzą restauracje, głównie we Wrocławiu, że mam porównanie. No i... Z przykrością muszę stwierdzić, że bo ten ruch jest w miejscach zamkniętych mocno ograniczony. Z drugiej strony no fajnie, bo ci ludzie przychodzą na plażę. Całą rozmowę znajdziecie na portalu Going, który w ramach spotkań w internecie zorganizował całą dyskusję na temat powrotu branży gastro na normalne tory w większych i mniejszych miastach. Przerwa na coś do jedzenia i picia, za chwilę znów będziemy odpoczywali w hotelach. Trzy grosze o ekonomii. Audycja dziś w temacie wakacyjnym. Mówiliśmy o obawach Polaków, którzy niektórzy pojadą na urlop, a niektórzy jednak będą oszczędzali. W ramach akcji Fundacji Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się więcej na temat działania w tej nowej rzeczywistości. Podczas specjalnych webinarów warto dowiedzieć się praktycznych wskazówek na temat nowego funkcjonowania, czy szukania możliwości w tej niełatwej sytuacji. Podczas spotkania mark- Marketing hotelu w nowych warunkach Dagmara Plata-Alf, Managing Director w Hotel Media Group podkreślała, że ważna jest stojąca za hotelami, pensjonatami, miejscami do odpoczynku. Cała ta kampania w tonie tęsknimy za wami klientami.
3: Drodzy goście, w Polsce jest bezpiecznie, a polscy hotelarze czekają na Was. To też na pewno jest jedna z tego typu akcji, która jest w takiej formie także realizowana. Ja też zwróciłabym uwagę na to, że możemy również i powinniśmy integrować się także w małych społecznościach. I o ile być może spoglądaliśmy bardziej wilkiem na konkurencję jeszcze w zeszłym sezonie, to dzisiaj zdecydowanie warto się zaprzyjaźnić i warto się wspierać. Pamiętajmy, że tutaj nie ma właściwie możliwości na to, aby sobie wyrwać gościa, ale jest czas na to, aby wspólnie go pozyskiwać i jest on istotniejszy bardziej niż kiedykolwiek.
0: Zadajmy jeszcze pytanie, czy warto promować w kilku różnych wyszukiwarkach, nie tylko w Bookingu, pytają właściciele hoteli.
3: Booking, Airbnb przyciąga oczywiście też już dla nas i stało się popularne także dla krajowych odbiorców, ale w dużej mierze stanowiło udziale turysty dla nas zagranicznego. Stąd warto zwrócić uwagę w mojej ocenie na lokalne portale, takie jak chociażby nocowanie, e-holiday, o których być może trochę zapomnieliśmy czy czy też odłożyliśmy je gdzieś tam dalej na półkę. Warto również zwrócić uwagę na ogłoszenia i na możliwość umieszczenia wizytówek także na portalach regionalnych, czy jeżeli chodzi o portale naszej miejscowości chociażby. I też warto rozejrzeć się i zobaczyć, jakie pojawiają się nowe inicjatywy, jeżeli chodzi o działania w, takie zrzeszające, moglibyśmy powiedzieć, wspierające, wspierające polską turystykę. I tutaj ja ze swojej strony zwróciłabym uwagę chociażby na taki portal, jak na przykład Zostań w, jako Zostań w Polsce, gdzie możemy również dodać naszą ofertę bezpośrednio, Zresztą on tak naprawdę powstał jako możliwość pomocy w obecnej sytuacji. Śmiało moglibyśmy powiedzieć, że jest de facto odpowiedzią dla branży na trudną sytuację.
0: Czyli razem, a nie osobno zapraszamy klientów do tego, żeby ruszali w kraj podczas wakacji. Social media, agencje social media działają i myślę, że hasło działamy, a nie znikamy, jak mówi Fundacja Polska Bezgotówkowa, będzie jeszcze z nami. A jak pomóc biznesowi w czasie epidemii, jak stworzyć lokalne grupy na Facebooku, czy reklamy, która jest dopasowana pod Twojego przedsiębiorcę klienta na stronie Fundacji Polskiej, bezgotówkowa, znajdziecie specjalny e-book 100 porad dla przedsiębiorców. Za darmo można go ściągnąć. Myślę, że warto przeczytać więcej na temat tego, jak reklamować się w internecie. No I na pewno pomoże to wyjść nam Wam na prostą. To wszystko w dzisiejszej audycji. Słyszymy się za tydzień. Piotr Ktopoliński, dobrych wakacji życzę. Do usłyszenia.